0: 要赚钱哦、喔，你念这个哦、喔，或是你这个工作，告诉你的两个啦，一个就是去做生意啦，另外一个就去当学子
1: 。典藏 Art Touch Artians， 艺术环境音。欢迎收听《Arbions 艺术环境音》。我们这一集呢是编辑部临时动议，我是啊、呃、这一集的主持人孟学。大家好，那我们这一集呢其实是呃延续着，可能大家还有印象，就是去年底的题目叫“为什么想不该去念艺术史”，这有点像是我们的第二弹。我们第二弹就是。你念完艺术史之后，你的出路在哪里？这样，那呃，去年呢，我们就先邀请了何冠伟跟刘奇玉，也就是书院街五帝墓的美术史笔记，来跟我们一起聊，就是考艺术史研究所跟想要去念艺术史的一些分享。那这一次呢，有关于艺术史的出路，你念艺术史之后，你可以做什么？你？应该要做什么，或是有什么可以让你做的,的？这这个题目呢？呃，刚好也是在我们录音的时间是七月底，但是可能实际上播出的时间大概是八九月的时候，也就是刚好毕业季，大家正在找工作，新鲜人正在找工作的时机点。所以想说，在这个应景的时刻，我们来聊一下这个题目。那我们这次呢，就邀请到了我们。典藏大家庭的一份子，就是典藏古美术的副总编辑蓝玉琪来跟我们一起聊天
0: 。Hello， 大家好，我是蓝玉琪，然后叫我小蓝就可以了
1: 。好的，小蓝。<笑>好，那他,他是我们典藏古美术的相当资深的这样一位同仁啊、哦。你到典藏来多久了
0: ？你知道那种做很久的那种老人都已经。十几年吧，可是想记得之前我真的忘记了，而且做杂志就是每个月每个月在跑，就时间感就整个乱七八糟
1: 。好，但是有概念嘛、啊？十几年，十
0: 几年，十几年
1: 。OK， 谢谢社
0: 长。<笑>现在工作不容易
1: 。OK，OK、okay, okay.。因为为什么会请小兰来呢？主要是嗯。呃第一当然就是他算是我们在编辑群里面可能是目前最资深的一位，所以说他对于嗯这个艺术杂志这个应该是颇有心得吧哈，等一下可以请他来分享，然后再来也是可以从他的角度来跟我们分享一下说。你是一个艺术史毕业的人，艺术史出身的人，那在职场上可能会有一些什么样子的情况？比如说你要找什么样子的工作啊，然后你在工作上有一些什么样子的经历啊，这样子啊，希望可以，嗯、呃，可以请小兰来跟我们分享一下。那一开始当然是不能免俗，必须要请小兰来交代一下，说，嗯、呃，你求学的过程，就是可以很简单的。分享一下，说你在大学跟你研究所念的内容这样子
0: 。我大学的时候是念中文系，然后后来就研究所是念北一大的美术史。然后我看到这个题目，我想说，嗯，念艺术史的出路。可是我一直在想的是，哎、欸，当初念艺术史的时候，我就没有在想出路啊，要不然我怎么会去念？没有啦，这这是真的，就我自己的一个感觉。大学的时候念中文系，其实。我我相信每个人，当然念中文系的原因都很不一样。呃，我必须要说明，我那时候念中文系有一个很大的诱因，就是诶、欸，所有的都要念原文书啊，啊，原文书很多英文啊，那我中文系的原文书就是中文，我就是个懒惰。后来去念艺术史，其实嗯，就是每个人都有一种艺术梦吗？我本来小的时候就是喜欢这一块，可是那时候也想说，诶、欸，只有创作，那当然自己创作不如人。后来念大学的时候，哦，那我只会念书。那念书，我就看我同学的简章，就只有艺术史。那我就来研究所来念这个吧，大概是这样子。所以也好像没有什么太大的悬念啦。那当然，很多我知道认识的同学，他是可能大学的时候，他们学校里面有通识课，然后就听了觉得哇、哦，很有趣，觉得想要往这方面来做发展，这样子
1: 。OK， 所以。当时是这样子的理由，想要念艺术史。那你真的开始念，真的进了北艺大念艺术史，有什么感触吗？有跟你理想上的认知差很多？其实
0: ，其实我在念北艺大艺术史之前，应该这样讲好，因为我念的是综合大学，我是正大中文系，然后并没有学长姐有什么呃考艺术史的经验，可能他们考财经类的研究所还比较有经验。我就是看了简章，然后去补习班。我印象很深，是在补习班的时候就已经。因为那时候补习班你就听到一大堆陌生名词，什么犍陀罗风格，然后讲义没有没有什么图，你就完全在听什么春法一大堆，你完全不知道他在讲什么东西。所以其实那时候也很多人就打退堂鼓了。然后我在陪他念的时候，诶、欸，那当然喽、喔，我觉得校园非常的漂亮，是一个诱因啦。<笑>然后感觉哦、喔，我印象很深是，是我那时候硕一的时候，我们要上那个，我已经忘记他正式的课程名字，我我试一下。就戏虐他叫做什么愤怒的哲学那堂上课老师我就不要讲了，在这样的状况里，因为老师上美学，然后还有跟西方有关，我还是会觉得有时候有点我不知道是不是中文系出身，有时候我就觉得嗯这到底在讲什么是觉得在讲什么？我到硕一都还有这种感觉，因为我在补习班的时候，我想说啊，因为这是补习班的教育，所以不一样。我去念了艺术史研究所后，一定会比较好，我一定听得懂。没有对。
1: 所以还是会有点落差，就是、
0: 啊、落差，主要是因为我我们以前念中文的时候，我我也没有特别去选这方面的课啦。那当然，历史系或是什么会有开这类课，我也必须讲实话，我都没有去做一些接触，因为我以前高中的时候有报大学的美术生考试，然后数
1: 科考试，数
0: 、哦、科,科考试，那我没有什么准备，那当然就是。反正在想说啊，那我们这种用学科来硬拼吧，就没有想到那个占比还是没有办法办到，所以我念的综合大学的中文系这样子。为什么要念艺术史？其实有有一部分在我给我自己的设定，就是我的学历就是硕士。这个但考虑到每个人的家庭状况啊，或是呃生活的规划。我在大学的时候，我的设定就是，诶、欸，我就是念到硕士。然后我的想法是，这是我最后一次可以。艺术领域有系统的受到教育的可能，所以我也是某一种死心眼啦，然后就念了艺术史，因为我就是不想要脱离这一块这个领域
1: 。好，嗯、呃，前面之所以交代是可能让大家有一个概念啦，就是小兰她。是泛人文学科出身嘛，所以说，呃，艺术史其实我们都是算成人文学科一环这样，所以说它其实是这样子的经验的过程。但是呢，它可能跟某一些人的经验有一些不一样，比如说有些人可能是念商科啊，然后有些人可能是念财会啊，然后来转，比如说像是我们上一集提到的冠伟，然后再来呢就是，当然我们这一集主要想要。讲的重心其实是你念完了之后你的工作嘛，所以我想要请教小兰，就是说你有什么样子的求职的经验？在你开始接触了艺术史之后，那些工作是跟你学有很正相关吗
0: ？所以我必须要说明，是我大学在选中文系的时候，我没有认真想出路；我研究所在选艺术史的时候，我也没有去想到出路。然后再讲到。念艺术史，然后做过什么工作？我大学是中文系，所以那时候每个念中文系的爸爸妈妈都会说：“哎、欸，那、啊、你以后就做老师啊，那就是中文老师、国文老师啊。”那我也就在大学的时候有修了教育辅系，然后有教育学程，然后所以我有实习，有考到教师证。那时候后来也有考到研究所，我是先去当实习老师，后来去念了研究所。哎、欸，好像顺理成章就是要去考老师。我也确实当过代课老师，当了一年这样子。所以我的主要的工作经验，那种什么打电话，那种打工的不不讲话，比较正式的就是做国中的国文老师，就是真的就一年这样，然后跟他们风风雨雨
1: 。OK， 所以呃。一开始不算打工经验的话，就是你最主要的工作经验其实是教师的工作
0: 。对，就国中教师，然后代课老师他其实并不是正式老师。然后在我在当代课老师，后来我就毕业，就研究所毕业后，然后正好典藏也有这个机会，因为典藏国美术其实是一个流动率非常低的单位，在以前。然后后来，因为时代的演进变迁，要面临的事物也不同，所以在那个时候，其实原来的总编就是有一些规划，然后呃离开了这个单位，瞬间就需要新的人去做补充。以前也在典藏，那个时候我就当攻读生，然后其实我那时候总编不是属于我，可是他真是缺兵缺人啦、啊，因为他问了一些人。这就跟大家讲到，就是职场薪资的问题。他很能属意的一些人，对于出版做杂志的这个薪资呢就没有办法。那要我呢，就反正我就是新鲜人嘛，然后就算做攻读生，可是我攻读生主要就是在做教稿。我那时候主要的工作在典藏站，然后正好我也毕业了。考老师这边呢，我有点懒散，因为考正式老师是一个非常痛苦的历程，而且竞争非常非常大。平均的话就是大概考四年，我们那时候就是流行这样讲，平均考四年你撑住就一定会有机会。然后我就、欸、也是懒散，而且我我印象很深，这好像什么一语成谶。我在念研究所的时候，我有一次回来，就是跟大学老师吧，还有跟学姐，他们就是什么典藏杂志啊。然后学姐就说：“哎、欸，小兰，如果你去做这个，好像也不错。”我那时候其实也搞不太懂什么什么典藏杂志，所以就。算是因缘际会，是正好这边有缺，所以就进入了这一份职场工作。然后其实家里面的想法，或是有一些人想法也是觉得啊，反正你做一做，到再看啦、啊，然后你也有教师证啊，大不了就再去考老师啊，大概是这样子。
1: 好，但是没想到就这样子一路做到了现在。
0: 对，做到现在，我大概真的是杂志社里面的超级老屁股。我都，我看年轻新辈，我就觉得天呐，我怎么没有了？他们都非常的压抑啊，你怎么会做十几年这样
1: ？好，嗯，就是我也贡献一点自己的经验、啊，可能相较于小我的经验稍微多一点，因为我算是一个不太。安身的人，所以说我就毕业之后其实我换了几个工作，但是呢，我换的工作基本上也没有超过关于艺术史专业的工作的想象。就是如果你是一个艺术史专业，然后你学了这个东西之后，你要去找工作的话，我的工作经验好像也没有脱离这个想象太多。因为我第一份工作就是在博物馆当助理。那做的事情其实就是做一些呃关于文物的校正的内容的工作，其实就是很很基础的那种建档的内容这样子。那后来呢，呃，我又去了另外一个博物馆，就是宗教博物馆。虽然宗教博物馆听起来好像离艺术比较遥远，但是因为宗教有宗教艺术嘛，所以说好像也也可以有接到一点点关联性这样。所以说，好像那个。范围都没有脱离很远啦，然后再来就是基金会，呃，那种文教基金会或是艺术基金会的的职位这样子。那基本上我能做的事情也也跟我的所学有关系。那再来就是我现在在点藏 Art Touch， 那虽然是编辑的工作，但是呃，因为我们是艺术背景的媒体，那基本上我们也是如果有一个艺术史。训练的内容的话，对我们来讲也应该是比较快进入状况吧，这样，所以我也不觉得我自己有很特别，因为我好像也是一直在这个范围当中啦
0: 。其实艺术产业的话，我我自己感觉是那艺术史的出路，哎，我又是讲好我们的出路，我和孟学可能都是接近比较单纯的，然后可是我有认识的同学，他们有的人 ，OK， 他。甚至有人，我第一个月来上班就有学弟妹就问我说：“诶、欸，小兰，你一个月薪水多少？”我那时候很老实跟他讲，他就说：“嗯，好，这样我决定考公务员了。”然后后来恭喜他毕业后一年，他也真的考上公务员了，他就非常快速的放弃这一块。还有就是，也有人去当铺，有也有人就后来开了。我认识的也有学长，后来就开了古董店。可是因为他在研究所大学的时候，他就有在。他有就有去永康街啊，或者到处哪里看看，然后喜欢，然后上手有实战经验。然后也有人，他大学的时候念什么，他会去就重操旧业。我有认识的，后来他在外面短暂的在艺术行政后，他回去去做他的保险业，也有过。所以这个题目就说，诶、欸，那艺术史的出路在哪里？其实一方面是我也会跟自己大学念的什么，可能是有一些关联的。像孟学就是比较纯的。大学的时候，梦学是念
1: 哦，我就是念美术系，一路念上来
0: 。对，嗯、他就很纯的这样子。那我是文史生，可是台面上现在有很多学者，然后我也有同事，他们是念理工科的。现在同温层里面，这种真的呃，我接触的人里面会去进入这一块的多少，可能都还维持了一些初，也不能讲初中啊，维持一些不切实际的浪漫，或是我们的现实更加不太一样，只能这样讲吧。大概是
1: 这样。好，那因为你做这个工作其实也做了十几年了嘛，好像，虽然你不记得你到底是什么时候进典藏的，但是你确实已经做超过十年的时间嘛。那你觉得这个工作在你一开始，应该是这么说，你的工作在你接触之前，然后你进来这个工作之后，以及走到现在，它的内容是什么？它有变吗？那你的感受是什么？
0: 典藏古美术基本上我们是纸媒月刊，可是说真的，它也会随着时代的潮流有一些调整。网络自媒体的出来也会有不同。最明显的确实是网络大量的大家的使用媒介不同，它它是对于出版本身造成一个冲击，可是也是因为网络，所以它更有机会被看到和触及，所以。在这样的状况下，他的工作内容他有改变。在专业内容上的话，我们是区隔的，跟基因数是区隔的比较清楚。可是这几年的潮流和趋势的话，有些也会开始互衬，就是互相有一些渗透。然后工作内容的改变，最主要是在疫情后，台湾早期在一九九零年代非常的蓬勃。可是随着一个国际趋势，还有中国大陆的经济体起来之后，它确实变得不同。那在那种状况下，我们的变化像早期，因为国内的活动非常多，展览、古董商都很活跃。再来呢，中国大陆的市场起来后，拍卖变成我们很一个很重要的接触。然后在现在疫情时代，交通的阻隔，拍卖活动也降低。然后我们眼睛又再去。看到有哪一些东西，而且现在也确实有时候不是中国艺术了，是亚洲艺术，在日本、韩国这一块都还是一个会被呃触及的领域，而且国际性的部分会想要增多。我觉得跟那个学术的发展也或是商业的发展其实也是蛮像的啦，整个的基调上面来讲。然后工作内容的话。就很明显，我们人力减少，然后呃，面对网络上有些事物也。也、欸、哎，比如说脸书的社群小编或什么，就会开始这个地方也会希望大家有共同比较多的参与，然后也会试着更多的年轻化，这都是工作的内容改变，这会涉及到当初在专题的企划，甚至跟每边的沟通都会有一些不同这样子
1: 。嗯，但是我是比较好奇啊，因为嗯你。你刚刚有提到说，你一开始其实是打工的因素进来典藏，就是其实是因为这样子的一个关系，所以让你有一个机会转成正职嘛？那你一开始打工做的是什么样子的工作
0: ？哦，我打工这事情，就是因为我那时候最后要写论文了，然后我又需要一点点收入，不想要时间被绑死，所以我就来，我就自己去问了。然后我有同学，就是那时候在古美术。那我就问说：“哎，你们需不需要攻读生？”他说：“啊，那我跟长官报告一下。”可是呢，并不会因为同学，我还是经过考试进来的
1: 。哦对哦，你你说需要考试这件事情，我也蛮压抑的吗？对啊，为什么是竞争很多吗？<笑>没
0: 有，这是一个好像资格考啊。他总是希望我懂一些，我我的优势就是那时候工读生没有人念艺术史，然后我是念艺术史的，我就说。哎，那可以试试看，你们你们需不需要教稿？<笑>我觉得我也直接讲。所以我觉得在求职上面，就是我觉得大家如果有那样的需求，可以主动和积极一点。其实被拒绝也没有关系，被拒绝你就可以赶快再找第二个出路，我觉得很棒。所以我就有那样的机会进来，确实在透过教稿也会知道说一些过去在艺术史学习课程之外的东西。哦，对。刚才孟学有问到说：“诶艺术史的能力在职场上，或是说，诶、欸、至少我们这一本杂志，我我自己的感觉是说，呃，因为我们是典藏古美术，那如果说其实其他科学类杂志，或者是,是其他的亲子天下，或是文学类杂志，我个人会认为，我现在在应征同学的时候，他如果有这方面的领域专长，绝对是相对加分。”可是，我也说实话，我不要这么纯的。<笑>我说我不要这么纯，是我自己个人不会希望我的团队的人同质性过高，因为现在要处理的事务面向其实也有很多。那如果说大家的一直性，一直性存在哪里？就算同样是艺术史，我也不要同个毕业的学校啊，我也不要同样都是呃近现代书画啊，我也想要有器物类或是其他类的。而且每个人的大学，大部分的同学。大学的背景都不一样。我们现在的团队有人大学的时候是美术系创作组的，那有人大学的时候是英文系的。之前有人大学是中文系的，我自己一个人是中文系。那有人大学是理工科的，我都觉得很棒，因为那个思维都不同，<笑>然后他们那个相应的能力也都不一样。我我都觉得很很好，就可以哎、欸，有时候互相补充，或者是思考逻辑不一样，我觉得都非常好。所以是不是要完全是艺术史？我觉得有很好，可以加分。可是没有，我觉得也不尽然是必要条件。这有点是看主管还有当下那个团队的需求，应该是这样讲。那呃，像我后来入职后，对，因为我做比较久，然后这几次的其他同学来求职的时候，也可以看到，其实每次求职的状况都不一样。我们我们有时候就可能，诶、欸，我自己通知信先。看，哎、欸，这几个人同质性比较高，我我可能真的这一类的，我就会只能留一两个，然后来请他来做面试
1: 。好，所以一开始你说你是打工，然后做的是教稿工作，那你进入政职之后，他的工作有变化吗？还是他其实就是你打工的那样子工作的延续呢
0: ？呃，有变化、啊，因为我就要写稿了，然后我那时候一进来说我是采访编辑。它本来就有一个结构性，这个团队里面需要哪些人，然后他们都有不同的内容方向。教稿是最后一层，大家都要教稿，就是所有的人基本上都要教稿。然后我是采访编辑，所以我要出去外面跑，开幕或是客户，或者是今天有什么展览，然后写稿这样子，跟外界的沟通，或是说拍卖市场的时候去看竞拍，然后去了解它的面向。听起来好像很多元很杂，可是如果我们跟很多译文记者，就是报章类的译文记者来比，我们又相对单纯。像他们有的译文记者，可能他还要跑戏剧、舞蹈、各个电影不同类项，我们比较单纯一点，相对下比较单纯。就是古美术领域这块，月初的时候会开会了解主题，月中的时候基本上是进入了整个的作业期，结稿的时候最后。有很多版面，可是这个可能之前我们就会跟每边讨论我们这次的方向、内容还有设计的基调。然后之前讲的打工的那个教稿是属于比较后端的了
1: 。它确实改变，就是你进到这里之后，它就会有一个政治工作的需求。对，然后你就是进入那个呃杂志的一个制作的一个流程嘛，对不对
0: ？对，然后有讨论了
1: 。Oh, OK。那你会有撞墙期吗？就是就是做一做做一做，<笑>突然觉得啊，好 sad 哦，不想做，还是碰到很恐怖的上司，还是什么的？你会有这个？你有这个经、啊？你有这个经历吗
0: ？我在工作的第二三年，很明确的就想要换工作，心里啦就一直摇摆。我我觉得我那时候也说笨吗？我就比较了同类型的其他家有刊门的待遇状况。还有艺术媒体的，我甚至连电视的，就是反正就是我比的，就第一个有刊，嘿，那后有刊是什么？我们国内有刊也不多哈。然后第二个就是媒体，对，然后我就比了一下，好像都没有比较好，这很现实。跟大家报告一下，我金牛座，所以就是我也有我的舒适圈啦，然后好像没有比较好，就想要转换的那个念头，就有点打消和停滞。后来我忘记是第几年，因为出差比较频繁，呃，春秋季都会去香港，然后也会去北京。那时候中国大陆那边大家来往也比较相对频繁一点，就聊天啊或什么的，蛮多人那时候西进的。然后我那时候有中国的朋友有招手，就是说，他说：“哎、欸，你们那个市场这么小，我们这边我们这样子跳跳跳，到时候就多少钱？那你要不要试试看？”反正你第一年一定比较辛苦，可是没有关系，我带你或什么什么的。我想了一下，我想不行啊，不对啊，怎么说呢？因为我去中国大陆的话，我一定想要成功嘛，要不然我干嘛去？你成功后，你根本回不来，回不来台湾。我是想半天，我就觉得去中国就为了赚钱，可是赚了钱我又回不来，那我又何必？所以。我基本上后来中国那个想法就打断了，所以其实最痛苦的是，不是说我就想变换的是大概二三年，还有第五年，那个时候就很想要动，很想要换。呃，这边奉劝大家哦、喔，就是说，当你到一定的年纪后，因为你的舒适圈，你会越来越固定下来，撞墙其实常有啦。因为每个月想专题，有时候也是啊，这到底要做什么？可是。那个舒适圈一定下来的话，加上我有点年纪，我也是持有了，<笑>所以在能动性上来讲，我又看到很多后背后背都好厉害，所以这个真的是一个世代落差。而且我我我这样讲啦，如果真的说认真了，大家为了钱的话，哈，这个艺术史的话，两个赚钱的出路跟大家。报告一下
1: 。哦，真的吗？什么赚钱出路？<笑>
0: 没有，我也是后来好像第几年时候，前辈告诉我了，我好多东西都是进来后过了一阵子前，前辈告诉我
1: 了。哦，什么
0: ？他们就说，哎、欸，小兰，你如果要赚钱哦，你念这个吼、哦，或是你这个工作，我告诉你的两个啦，一个就是去做生意啦。那、啊、做生意，当做生意就一定是拍卖或是书画中介嘛，就是艺术品中介这样。学长就讲说，另外一个人就去当学者。哎、欸，我就说为什么？你学者，然后后来考上了正式教职后，诶，你的薪水稳定后，因为那时候拍卖市场很好，有些老师们都愿意露脸写了一个什么，或是帮人家一个什么，那个都是嗯另外算。所以他觉得，如果要安稳又要赚钱，就基本上念艺术史就,就这两个路子。很有幸也很不幸，我跟这两个都没有太大的关联，所以我现在在跟孟学对话。<笑>孟学应该也是这样吧。
1: 好，非常感谢。怎么？非常感谢小安，就是报给我们艺术史背景的人的的一条
0: ，没有，有两条，有两条，
1: 两两条，两条那个呃，光明路线不是没有光明路线嘛。好，所以所以对你来说，你在第一段当然就是你从。打工到你变成正职，一个工作形态上的转换嘛。然后在中间的时间，你有一个摇摆，或者是面临一个好像需要选择的一个时期。但是你还是这样一路走。
0: 啊，听起来有没有一点建议性都没有？还有啦，其实前辈有跟我讲一件事情，我他好像是第几年的时候，我就说，我就觉得啊，这个好深哦，不是，就是又累又深，你知道那种感觉。深是一回事，可是又累又深，真的不舒服。然后前面就说，你就说，可是你不干个三五年，谁知道你是谁啊？他这样是跟我讲，可是我觉得他没有跟我讲清楚，谁知道你是谁？问题是这得取决于你要不要让人家知道你是谁，然后后面你要做什么？我真的是这样想了。我现在是，我就想想说，哦，原来这个要治我至少三到五年。大家要感谢这个节目，还有梦雪，让我们理清很多事情。如果那个时候就有这个节目，我就会知道哦，练艺术史的出路。因为我从头到尾，我真的是来上这节目，我才会想啊，练艺术史的出路。可是，对我当初就是没有在想这一块
1: 。好，所以好像我们一路听过来，好像都没有对，没有鼓励，对不对？好像没有对，呃，就是艺术史学科的。学生好像有什么比较正面的意
0: 义、意义和影响吗
1: ？但是，但是，我觉得这也不失为是一个论调啦。就是说，或许我们在看待我们自己的所学的同时
0: ，好，我们要积极正面，是不是
1: ？就是他他的他不一定是一定跟自己的未来的工作一定是这么正相关嘛？只是说，刚好我们选择这个题目。然后，我觉得我们就是可以讨论一下，就是类似的相关的东西这样子
0: 。应该说，我觉得念艺术史我，我自己的感觉啦，因为我必须要承认一件事情，就是我那时候念艺术史，为什么我后来算是留下来的？我所谓留下来，是说我继续在第一个补习班的时候，哎，就觉得有疑惑；后来念缩医的时候又有疑惑。可是我觉得我后来是留下来，有一个很重要点是。我觉得艺术史它有些东西好有趣，好有趣是说突破了你的想象，不是贫穷限制你的想象，突破你想象就是你知道那个汉代的玉啊，因为他们就有玉会认为防腐，所以他们会有玉蝉在嘴巴里有蝉，我我听到的啦，你知道玉虫啊，就是像一零一那个，它是用玉虫的概念，所以汉代的玉虫，可是其实玉虫在早期的时候就已经有这样的器物。可是，在汉代的时候，因为人的生死观，还有将它防腐，还有像那个玉虫的那个形状，外方内圆的一个柱状体，他们有人把它放在那里耶，男性生殖器上。我心在就想说，哇塞，连那边都要防腐，而且重点是我们一般来讲认为的玉器是敬天底地的，非常重要的
1: 。你是说学了艺术史之后，你就可以
0: 扩充眼界
1: ，扩充这样子的眼界？<笑>没有，我就觉
0: 得天哪、啊。这是我以前念中文，或是我什么，我真的是难以想象。可是那个就是一个文化，还有不同的时代后的落差，一切这么的自然，嗯，然后顺理成章。我真的觉得突破我想象，所以我,我说艺术史我最后留下，还是觉得这里面有好多太惊奇的、太惊喜的东西，我觉得很有趣。所以我留下来，是因为我觉得它太有趣了，然后会引发我的无限的好奇。这是一个我我自己觉得很重要的一个点。那每个人的点也不一样。我有去听某一个老师在讲那个塑胶，我们吃臭豆腐的时候，下面的那个塑胶的，然后上面是绘龙纹的青花盘。然后大家想说，哎、欸，这是什么？有什么了不起？然后那个艺术史老师就开始，你看，你吃臭豆腐塑胶袋子套的那一个，他就开始往上追，然后可以带你看到，你看那个明代的那个青花。那个龙的眼睛都是很逗趣、很卡通的，就想想看，哇，那个塑胶盘被那个阿尚洗到很磨损的那个，居然有这么强大的一个历史渊源呢！我自己觉得好妙哦，我自己个人会对这种东西就觉得哇，好有趣。
1: 那还不错啊，就从刚才小兰讲那段话，感觉出来说小兰其实还是对他所所学的专业是有一个热情在的，他并不是到最后就真的被消磨掉了。因为可能有些人听到已经恍神了，但是我觉得我现场看到他在讲，我觉得他还蛮蛮有那个热情的感觉。所以这也其实某种程度上说明说，其实就我的观点，人文学科去学习这些科目。可能不仅仅是艺术史，可能也包含像文学啊、哲学啊，或是呃其他的历史系的内容。他这个训练不是真的是说非常非常。呃，职业式的，就是说，它是一个职业预备所的概念，它其实就是希望可以开展你的你的想象的空间，然后开展你的事业。所以，我觉得它就是一个嗯基础吧，就是说让，让让我们学这些东西的时候，有一个了解说怎么看待一个世界的方法。那我自己对于这个专业之后的道路，就是说，可能以后有什么样子的。什么样子的职业选择？之前我跟一个朋友在讨论，他可能也是类似的训练背景，然后他刚好也在，他刚好也在工作吧，然后他也有想要转换跑道之类的。那我们在聊天的时候，我们就聊到说：“哎、欸，我们这样子背景的人，到底可以从事什么样子的工作？”他给了我一个不能说是没有想过，但是确实是让我停顿了一下的一个。选项就是，他说他很想去电玩公司做那个美术背景考证的工作，像比如说有很多那种电玩，其实是要做非常多的。如果他是根据在一个真正的历史时空的话，他其实有很多考证工作可以做的嘛。好，包含之前那个。巴黎圣母院烧掉的时候，大家就说：“哎、欸，其实，在电文里面就有一个复原的巴黎圣母院哦，就是你可以，其实研究者是可以用那个做参考的。”他想要做这样子的工作，然后他也觉得说，这样子的工作好像蛮有发展性的，就触动我，就是说：“哎、欸，是哎、欸，确实是有些地方确实。”也需要我们这样子的专业，然后这些专业也确实可以有它发挥的空间。无论是你去做电玩的美术，或者是说你做电影的美术，或者是他可能在某一些情况底下，他会运用到这样子的专业内容，他的那个求职的路线可能不是我们一般所设想的那么的、那么的呃固定吧。就是说，它不会是像我们之前所想象的那么的固定。无论是他可能只是去教书啊，然后在学术圈子，或者是说可能是在博物馆里面工作这样子的特定的一个范围内，它可能有很多其他的范围值得我们去深入的去去开拓。这样，所以，所以我我自己其实是。也因为这样子的讨论，让我有一种感觉，就是哎、欸，好像确实是有这样的可能性、欸，哎，就是这是一个开拓的蓝海吗？让我们可以有这样子的想象空间
0: 。我们要举林志玲吗？还是要谢哲清？没有、啊，我我我会真的觉得、欸，
1: 其实像谢哲清这样子的人，我觉得也蛮不错的、啊。嗯，当然，我们今天讨论的这个艺术史。的出路这件事情，就是我我邀请小兰来，然后我自己的工作经验可能都是属于可预期的、想象的工作内容，但是我也蛮希望就是看以后有没有机会啊，或者说我觉得我们是有这样子的能力，就是可以去开拓更多呃不同的工作的可能性
0: 。其实，在杂志里面，或是说像梦雪的网络部。我觉得其实现在因为很多都是跨领域的合作，就是对我们是立足于艺术史，可是因为我们跟其他单位合作，像我们也跟嗯台大中文系或是联合文学，就是会有一些接触。我我觉得我们还是有我们的优势，就是那个对话的时候，所以当跨领域的时候，呃，你的专业还是会有一些展现。我我就举例好了，曾经。我要讲某一本书，有一个很重要的作家，他出了一本书，是某一个朝代，然后他们的美术在选择图的时候，像我们一看就知道，哎、欸，这是清代的图啊，你怎么可以放在这一本书？因为这本书它是讲另一个朝代，可是他们浑然没有办法去感知到这件事情。那我觉得这就是专业性，你可能是一个很小性，可是这就是你的专业性。大家都是在尝试，或是大家都是。很努力的去开拓，或是跟其他的产业合作，那这个时候你本身去学习的优势就一定会让你不同。我我相信所有东西都会留下痕迹，如果没有留下痕迹，那大概就是医美的广告，不是？就是所以大家不用太……我我觉得就是一个很乐观的，然后。身心身心健康非常重要，这个请大家身心健康。好不容易毕业了，这一定请大家身心健康，这个非常的重要。不要对自己太苛责。然后现在很多种不同的职业类型，就好比我当初攻读生，我就是很不要脸啊，我就问我同学说，你们需不需要攻读生？我们应经都已经知道他们攻读生已经两个嘞、欸，我还是问啦。可是我一个月里面，我就是那样的一天，我可以去接触到不同的事物。我到现在都觉得，虽然那个时候觉得一天看稿实在是太累呀，器物啊、书啊，很多新的名词，可是我觉得都还是一个很好的经验。或者是说，我们现在生活在这个脚步繁忙的时代，资讯非常的扩充，有兴趣的事情很多。可是我会认为，就是人生要给自己一点浪漫的额度，我真的是这样想。你看，我金牛座的、欸，然后我觉得孟学刚才提到的，像电玩，或是大家可以看到。好多不同的面向，我觉得这是这个时代给我们最棒的东西。就是我相信我们的扩充能够了解、连接，或者是甚至我们在听 podcasts。所以，我觉得念艺术史，你的工作在哪里？我觉得每个人有每个人的曲径和方式，只要有心，到处都是出路
1: 。最后，我们还是走回温情路线，希望正面鼓励向上，让大家能够。用一个前进开放的心来看待自己的未来。然后大
0: 家听着比较紧张，<笑>因为八九月求职期、求职潮，因为确实现在就是疫情期间，大家放宽心，身心健康最重要。工作很多年的人，告诉大家身心健康真的很重要
1: 。最后，小兰还是让我们就是带给我们一个比较正面积极的面向去看待艺术史专业的毕业的学生。以后可能的职业前景啊，那我们当然讲是比较是经验谈，它当然也没有办法代表一个通则，但是就是鼓励大家多尝试，然后多去，我觉得多多尝试可能真的是蛮重要的，就像刚才小男有提到的，不要太自我局限。当然，如果你已经想好你想要做什么，我觉得也是很厉害。那如果你并没有想到太多的话，就是努力去尝试之类的。好，所以今天这个节目呢，我们就到这边，谢谢，谢谢，谢谢小谢谢拜拜。